0: En este episodio, Marina Chaparro de NutriChicos nos hace cuestionar aquellas expectativas e ideas preconcebidas que tenemos sobre la alimentación de nuestros hijos. Y nos habla de la importancia de reentrenar nuestra mente para lograr que nuestro sistema familiar cambie y lleve un estilo de vida más saludable. Esto es entre tantas madres, porque todas estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas de la familia, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino ¡Ya! Ser mamá está cabrón. Y lo que siempre falta es tiempo. Por eso en 20 minutos nuestros invitados nos darán información concreta, sencilla y aplicable. Si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia. Bienvenidos a Entre Tantas Madres. Bienvenidos a una semana más de Entre Tantas Madres. Estoy súper contenta con el tema de hoy. Eh, es ¿A qué le tienes miedo rompiendo el ciclo de la mala alimentación? Y tenemos una súper, súper invitada, Marina Chaparro. Ella es mamá de dos hermosas hijas, nutrióloga infantil, educadora en diabetes y autora de un libro increíble sobre embarazo y diabetes por la Asociación Americana de Diabetes. Bienvenida, Marina. ¿Cómo estás? Hello, hello.
1: ¿Cómo estamos en este 2021? Este, con nuevas cosas, esperemos. Y me encanta el tema, Cintia, que vamos a estar platicando tú y yo
0: hoy. Espero que les ayude a muchas otras mamás. Totalmente. Y ¿sabes qué, Marina? Bueno, primero me voy a confesar porque creo que yo soy de esas mamás que soy súper eh, quisquillosa y súper juzgona con la comida. O sea, fatal. La verdad, voy a, voy a, a confesarme. Y me encantó que cuando te, te hablé y te escribí, platicamos de cómo tocar el tema, lo primero que me encantó es que me dijiste, vamos a hablarlo desde un punto en donde no juzguemos y sintamos que, la, que, que, que estamos como apuntando a la mamá y las cosas malas o buenas que hace, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que, wow, me encantó de ti, dije, oye, ella es la nutrióloga y no está juzgando y yo, que soy una mortal cualquiera, estoy ahí de, de juzgona, ¿no? No,
1: y yo creo que eso es lo, lo bonito y lo importante de, de digamos, mi filosofía de Nutri chicos que Mira, hay tanta información ahorita en el mundo, en el mundo en general y en nutrición en particular, que, que ahora hemos eh, micronalizado que si le das esto a tus hijos, eres una mala madre, que si no le das esto a tus hijos, entonces eres mala madre. Entonces, hay mucho juicio y, y mi filosofía en nutri chicos es que hay muchas maneras de alimentar a tu hijo, ¿verdad? No significa que, que una va a ser mejor, que una va a ser peor, que hay tantas familias que tienen diferentes estilos de vida, diferentes rutinas. Y la idea es eh, maximizar y, y poder llegar a la mejor alimentación que te funcione a tu familia. Entonces, eh, eso es un, un mensaje que, que me gusta y que creo fielmente en NutriChicos Chicos, que hay muchas maneras de alimentar a tus hijos eh, y, la, y lo importante es también establecer esa relación positiva de la comida, más allá que si tu hijo come brócoli o no come brócoli.
0: Oye, Marina, pero luego de ahí en nuestra plática eh, arrojaste una pregunta que me platicaste, que se la dices a todos tus pacientes, que fue, ¿a qué le tienes miedo? Y quiero que nos expliques porque cuando me lo dijiste, dije, qué padre saber esta información y qué padre que lo manejas de esta manera. Platícanos. Yo creo que todos como
1: papás, especialmente mamás o papás, tenemos miedos. Y, y ese... Muchas veces en mis años de experiencia, viendo a papás, viendo a familias, muchas veces el miedo o las expectativas de lo que tu hijo debería estar haciendo es lo que está dictando el comportamiento de los papás. Por ejemplo, en, en casos en particulares, cuando me vienen familias que están frustrados que sus hijos no comen vegetales eh, o frustrados porque sus hijos no comen X o Y, cuando les empiezo a hacer esta pregunta, es una reflexión automática. Y déjame te cuento una historia de, del por qué empecé a hacer este, este, esta introspección, ¿no? Pues yo siendo nutricionista infantil, obviamente, disque la experta y todo, witchy-watch. Eh, pero mi, mi hija, mi primera hija, cuando empecé a aprender a ser mamá, eh, siempre fue muy, muy delgadita. Eh, nació en un percentil como en el 5 percentil, ¿verdad? Eh, y mi esposo es. Siempre fue súper delgado, de contextura muy delgada. Yo también tengo, digamos, genética de ser de contextura muy delgada. Entonces, obviamente mi hija tiene de dónde sacarlo. Entonces, claro. el miedo mío, eh, y que quieras o no, inconscientemente estaba dictando mis acciones, era... Tienes que comer más, y tienes que comer más. ¿Y por qué no comes más? Y come esto, y come el otro, y por qué no estás comiendo esto. y Entonces, quieras o no, las comidas se podrían empezar a convertir un poco más frustrantes, porque mi expectativa era que ella debería ser de cierto tamaño. E ese es el miedo, esa es mi expectativa, que era errónea. Entonces, cuando empecé a relajarme y decir, pues, Marina, ¿qué le tienes miedo? Y esos miedos, ojo, es, son pueden ser muy válidos. Mi miedo era que mi hija fuera delgada. Mi miedo era que mi hija fuera, entre comillas, malnutrida. Mi miedo era que mi hija no creciera de manera apropiada, que no iba a poder hacer, que son miedos válidos. Pero eso me estaba impidiendo a mí fomentar una relación buena con la comida. Decir, relájate, ella va a comer lo que tenga que comer. Y fue ahí cuando me relajé, cuando dije hay que aceptar un poco esas expectativas y esa realidad de que mi hija es así, era perfecta, o sea, súper saludable. Y cuando dejé esos, esos miedos, esas expectativas, ¿qué empezó a pasar? Mi hija empezó a comer obviamente mucho más, las comidas fueron más placenteras, y entonces empecé a descubrir todo ese lado que a veces como padres nos dejamos llevar por esos miedos y dictan y nos absorben y entonces es cuando como que nos, nos paralizamos, nos frustramos y ya la comida se vuelve un rollo. Entonces, ¿a qué le tienes
0: miedo? Aparte, ¿a qué le tienes miedo y a qué le tienes como esta expectativa? Eh, como lo que a ti te enseñaron, por así decirlo, ¿no? O lo que la sociedad te enseña que está correcto. Entonces, si juntas lo que la sociedad te dice con lo que tú ya traes como de familia, más lo que estás sintiendo, pues digo, creas unos miedos gigantes. Y aparte, cuando lo dijiste, lo he aplicado y como he sido muy consciente, y en todas las partes de la maternidad creo que lo puedes aplicar. O sea, sí. está... Sabes que mi hijo no camina, sabes que mi hijo este no está hablando y lo a ver, ¿a qué le tienes miedo? ¿A que se atrase? ¿A que no? ¿sí, o, a, ¿sí me entiendes, creo que ¿Sí? se aplica en todas las áreas de la maternidad. Por eso me encantó cuando me dijiste, yo les pregunto, ¿a qué le tienes, ¿Tienes miedo? miedo? Sí, hasta yo misma te dije, no sé si lo recuerdas, que dije, fíjate que yo, que he sido de las mamás afortunadas, que no mi hijos mis hijos comen, ya por ende comen, este. No he tenido que batallar con eso, y aún te digo, en algún punto yo sí tuve como ese, híjole, es que si come de más, después tal vez va a tender a la obesidad, y es que, o sea, sí, uh -huh. reconozco que he tenido esos miedos.
1: Y, y te digo, y es normal tener miedos, y yo creo que no pasa nada, pueden ser miedos bien fundados, pero yo creo que es... Decir, ah, no hay que dejar que el miedo dicte mis acciones, sino estar un poco más consciente. Y también te digo, lo veo en familias que obviamente están preocupados por su peso. Entonces empezamos a analizar, bueno, ¿a qué le tienes miedo? Bueno, pues es que la familia de mi esposo tal vez sufre de diabetes. O sabes que tal vez yo como niña fui muy gordita y, y mi relación que tengo aún ahora es complicada. Y me dicen, yo aún no, no, no sé comer vegetales. Tengo miedo y no quiero que mi hija sea así. Entonces, son todos estos ciclos que, obviamente, eh, no, eh, o ciclos y, y maneras y hábitos que hemos aprendido a comer, por, por bien o por mal. Eh, yo creo que mi rol como nutricionista familiar o nutricionista infantil es eh, entender esos miedos o entender esas experiencias o tal vez esas filosofías a la antigüita de que lo que te decía tu abuela o lo que te decía la mamá, de cómo tienes que empezar la alimentación complementaria o que no se puede levantar de, 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 de la mesa si no se termina todo. O sea, son mentalidades tal vez un poco más a la antigua, y, y mi, mi, mi idea es poderlos retar un poco y, y enseñarles que hay otra manera de alimentar a tu hijo que esté basada en, en disciplina, digo, en amor con disciplina y que esté basada tal vez en, en experiencias, en enseñarles a nuestros hijos a cómo comer. Porque a fin de cuentas, Cintia, que ese es nuestro rol como mamás y como papás. Les enseñamos... A, a leer, a, a cosas de la vida, a, a, a otras cosas, y parte de esto es una enseñanza a cómo alimentarnos.
0: Oye, Marina, ahorita que estás dando en este punto de enseñarles cómo alimentarse, ok... Creo que aquí mi pregunta sería, bueno, pero si a mí no me enseñaron cómo alimentarme, si a mí eh, tengo una mala relación con la comida, tú mismo lo acabas de decir, si tal vez yo no como verduras, si tal vez me la mantengo a dieta, tal vez sí. al revés, ¿no? El que se van al, al extremo de ser súper healthy, o de verdad, yo no tengo ni siquiera idea de que, que coma esto que compré en el súper, súper procesado es malo, porque a mí nadie me lo enseñó. ¿Cómo? ahora yo se lo enseño a mi hijo.
1: Y, y yo creo que eso es un reto súper relevante, es, es algo que, que yo veo mucho en mamás y en familias, que quieras o no, los hábitos que tenían tus papás o, o la manera de comer de tu familia es lo que tú conoces, ¿verdad? Si en tu casa había siempre frutas y vegetales, pues, ¿qué te vas a acordar? Pues que siempre había frutas y vegetales. Si creciste siempre eh, con postres, ¿verdad? O si creciste que la abuela decía, no te levantes de tu plato hasta que... O sea, esas esos son, quieras o no, eh, maneras y hábitos que nosotros aprendimos invariablemente, nosotros no vamos a querer enseñar. Pero ahí es un poco la importancia de tal vez acudir a, a profesionales que te puedan guiar que te puedan enseñar cómo puedes empezar a, digamos, romper el ciclo. Eh, y sí se puede, o sea, sí se puede, no solamente porque tal vez tú tengas una relación mala con la comida, significa que tus hijos van a tener que sufrir lo mismo. No, puede ser que sea más trabajo, ¿verdad? Puede claro. Que, o sea, puede ser que sea mucho más difícil, pero a fin de cuentas es un, una alimentación familiar. Eh, y ahí es un poco lo, lo retante, que cuando yo... Soy nutricionista infantil, pero yo rara vez trato con niños. Yo con el que trato es con el papá, es con la mamá. Eh, que a veces tengo papás me dicen, es que por favor, dile a mi hijo de 5 años que tiene que comer vegetales. Es que dile, porque a mí no me hace caso. Les digo, te entiendo, o sea, te entiendo porque quieres simplemente como que alguien le diga y pum, 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 se acabó. Pero esa no es la realidad. La realidad es que tú le vas a tener que enseñar ¿Cómo llegar a aceptar esos alimentos? Y es un proceso, o sea, no va a suceder de la noche a la mañana. Y, y te digo, es el papá, que o no, por medio de, de lo que él está comiendo, de lo que él prepara, de, de cómo lo presenta en la mesa. O sea, es, es toda una educación pero te digo, hay buenas noticias. Lo importante es que sí se puede cambiar. Siempre se puede cambiar. Este, también hay, hay mamás, hay, hay familias que aprenden mucho más este, tarde en su vida a cómo comer más vegetales, a cómo comer fruta. Me dicen, yo antes de chiquita no comía nada. Ahorita todos los días tomo un jugo, me como una ensalada, como de todo. O sea, nada es permanente. Todo siempre se puede cambiar. Pero lo más importante es entender tal vez esos miedos, esas expectativas tus propios hábitos de familia, lo que tú tal vez careces y lo que tú puedes eh, empezar a hacer diferente.
0: Algo que me, que me gustó mucho, que te digo, el, la primera entrevista que tuvimos por teléfono, me dijiste una cosa que me encantó. Ahorita se habla mucho de los hábitos y de hecho ahorita tú los mencionaste, pero algo así que me quedó y se me hizo también un clic fue, más que cambiar tus hábitos, es cómo reentreno mi mente para poder lograr este cambio. O sea, claro, es fácil decir, hay que cambiar los hábitos, ¿qué hábitos tienes? Pero me gustó mucho la palabra que usaste aquella vez, que fue reentrenarte para poder lograr este cambio de hábitos.
1: Y, y fíjate que yo creo que también ese reentrenamiento eh, está sucediendo por varias razones, porque tal vez... Eh, conocemos más cosas que antes no sabíamos en cuanto a la alimentación infantil, ¿verdad? Que también nos hemos tenido que reentrenar. O sea, por ejemplo, antes decíamos no le den huevo a los niños hasta que cumplan dos años porque puede producir alergias. Ahora no, ahora al revés, ahora queremos introducirlos. Entonces siempre ha habido tal vez nuevas cosas que estamos aprendiendo que, que requieren que reentrenemos nuestra manera de pensar, pero también ahorita hay tanta información y mucha está relacionado a la cultura de dietas, que quieras o no, es como, como el adulto que, que piensa, bueno, pues si yo estoy haciendo la dieta paleo y pues es buena para mí, yo me siento bien, ¿por qué no hacerla pues para toda la familia con mis hijos? Entonces, esa no es necesariamente la mentalidad que, que, yo, que yo busco en, en, en mis familias porque no se trata de dietas, o sea, es, nunca se va a tratar de dietas, es... ¿cómo puedes tener estos hábitos que ya se vuelvan normales? Que no se vuelva, ay, es que me tengo que forzar a comer un, un yogurte en la merienda, sino ya se vuelve como que, ah, y mi yogurte, ah, y mi fruta, o sea, se vuelve natural. Y cuando se vuelve fácil y natural, ya no lo sientes diferente, o sea, no se vuelve difícil. Y, y la gente yo creo que también a veces piensa que para tener resultados tiene que ser difícil. O sea, si, 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 no, si no siento que, que estoy muriéndome de hambre o, o que estoy sufriendo, entonces esa dieta, entre comillas, no más No sirve. Y digo al revés, o sea, al revés, porque somos seres humanos. No vas a poder mantener esa, esa dificultad por todo el tiempo. Yo quiero que no sea difícil. Yo quiero que digas, pues no sentí el cambio. Se me hizo súper normal, súper. Eso es lo que yo busco, o sea, esos cambios graduales, ese reentrenamiento gradual de lo que estás acostumbrado a hacer.
0: Y aparte tal vez no tenemos ver, que verlo como este monstruo gigante de el día de hoy mi, yo estaba acostumbrada a que mi hijo comiera comida de un fast food y al siguiente día tengo que ir al súper más orgánico y traer toda la fruta y empezar, no, 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 a ver dale chiquito, ¿no? O sea, empieza tal vez por un paso, una cosa tu desayuno, tu, no sé. Y bueno, como sabemos y como cada semana nos pasa que se nos acaba el tiempo en este podcast, este definitivamente todavía nos falta de muchas cosas importantes que platicar, Marina, así que vamos haciendo una segunda parte. este Pero por lo pronto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana. No me voy a despedir 100% de ti porque sé que te voy a ver la que sigue. este Hay algo que quisieras, este, antes de que nos despidamos el día de hoy,
1: pues miren, yo creo que lo más importante es que estamos empezando el año eh, de, de la mejor manera eh con la idea de criar a niños que tengan una relación positiva con la comida, que, que la comida ya no se vuelva un, una fuente de frustración, ¿verdad? Eh, y para eso también tenemos que analizar un poco nuestras propias expectativas, nuestros propios miedos, eh, entender un poquito de dónde están viniendo esos miedos que son válidos, pero siempre hay oportunidades para mejorar la alimentación de tus hijos. Este, eh, y estamos retransformando, redefiniendo eh, y, y aprendiendo nuevos hábitos como familia, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer algo diferente este 2021 como familia para enseñarle a mi hijo a comer saludable? Porque de eso se trata, se trata de enseñar a nuestros hijos cómo comer saludable.
0: Me encanta y platícanos nada más de esta semana otra. ¿Dónde te encontramos? Siempre me pueden encontrar en mis redes sociales de
1: Instagram, donde estoy más activa, que es arroba Ahí siempre me pueden mandar un mensajito directo. Eh, tengo muchas, muchas cosas que siempre pongo información valiosa. También en mi website www.nutrichicos.com. El website es en inglés y en español. Ahí también van a encontrar información para consultas, que hago consultas eh, personalizadas en todas partes del mundo. Gracias, pandemia, que ahora somos 100% virtuales, este, donde la idea es eso, es ayudarles a todas esas mamás a cómo tener una relación este, positiva con la comida y cómo criar a niños que coman de todo, ¿no? Que coman, como lo he dicho, desde sushi a brócoli sin tener trucos, sin tener que forzar, sin tener que dar premios
0: eh, pero que en verdad los amen Marina te veo en la siguiente semana de todos modos con muchísima más información acerca de esto, la segunda parte de ¿A qué le tienes miedo? y pues nos vemos, gracias por escucharnos a todas las mamás y a todos los papás y nos vemos la siguiente semana Gracias por habernos acompañado una semana más en Entre Tantas Madres fue un gusto estar con ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos y compartir nuestros episodios. Recuerden que si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia.